0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Dünya Saatinin ikinci programına hoş geldiniz. Hilal Aygün'le birlikte sunduğumuz Dünya Saatinde. Bugün geçen programda söylediğimiz gibi Demokrat Parti'nin canlı televizyon tartışmasına derinlemesine bakacağız. Ardından Amerikalı temsil, en genç temsilciler meclisi üyesi New York'lu Alexandria Ocasio-Cortez'in bir Meksika sınırındaki açıklaması var. E, Amerika'da bayağı şu an gündemi oluşturduğu, onunla ilgili konuşacağız. Son olarak da Meksika'dan çoğu devlet başkanının, çoğu devlet yöneticisinin örnek alması gereken bir uygulamadan bahsedeceğiz. Ama öncelikle Demokrat Parti tartışmaları. Hilal merhaba, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Yine yoğun bir hafta geçirdik.
0: Haftalar, zamanlar, günler, saatler sürekli yoğun geçiyor. Geçen haftaki programımızı da belirttiğimiz gibi, şimdi tartışmalar nelerdi, kimler, hangi konular üzerine durdu gibi konuşalım istiyorum. İlk başta bir basing olayı var. Çünkü şu an şeye baktığımızda bu ilk debate ardından yapılan kamuoyu yoklamalarına Kamala Harris'in en fazla şeyi yükselten kişi olduğunu, oyların en fazla yükselten aday adayı olduğunu görüyoruz ve iki gece içinde en fazla konuşulan en fazla medyada yer bulan kendisine yine Kamala Harris'in Joe Biden'a bu basinkle ilgili atfı olmuştu. Sizin hani Basing'i destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz? Şimdi öncelikle bilmeyenler adına sen bir basing nedir? Bunu bize kısaca anlatabilir misin?
1: Tabii ki Kamala Harris'in çıkışı Joe Biden'ı siyahi karşıtı gibi gösteren bir çıkıştı. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü Haziran ayı başında Joe Biden'a yönelik destek konusunda yapılan kamuoyu yoklamaları siyahi kesimin Joe Biden'a... Desteklediğini gösterir nitelikteydi. Fakat bu tartışma sonrasında e, siyahi kesimin Joe Biden'a yönelik desteğinde bir azalma olup olmayacağını göreceğiz hep birlikte. E, Demokrat Parti aday adaylarının e, televizyon tartışmasının ikinci gecesinde yaşandı bu. Kamala Harris, Joe Biden'a suçlar nitelikte 1970'lerde özellikle uygulanan... Okullar, Amerikan okullarında siyah-beyaz ayrımcılığının önüne geçme yönünde bir çözüm politikası diye tanımlayabileceğimiz, aslında kaynaştırma politikası diye tanımlayabileceğimiz basing politikasına Joe Biden'ın karşı çıktığı, buna karşı faaliyet gösteren politikacılara Joe Biden'ın destek verdiği yönünde suçlamalardı.
0: İzin verirsen kısaca bir şey söylemek istiyorum. Joe Biden tartışmadan önce iki tane eski senatörden bahsetti. Biri James Eastland, diğeri de Herman Talmadge Georgia'dan ve bu ikisi de hani siyahlara karşı, Afrikalı Amerikalılara karşı olan politik duruşlarıyla ün yapmış ve bu konudaki yasaları yasalara önayak olmuş. Kişiler olarak biliniyorlar. Kamala Harris, Biden'ın bu iki kişiyi referans veren, bu iki kişiyi öven bir lafının ardından basınk politikalarına karşı çıkmadığını söyledi. O basınk politikaları neydi? Onu bize kısaca söylersen.
1: 1954 yılında Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin verdiği tarihi bir karar var. Siyahlara ve beyazlara, ayrıca Latin, kökenli öğrencilerin ayrı okullarda okuması uygulamasına yönelik yüksek mahkeme kararı var. Mahkeme bunun anayasaya aykırı olduğuna karar veriyor. Ee, ayrıca şu anlamda da önemli bir karar, siyahların ve latin kökenlerin gittiği okullara, beyaz okullarına verilen kamu fonlarına kıyasla daha az fon sağlanıyor. Bunun da anayasaya aykırılığını tespit eden bir karar. Bunun sonrasında 70'lerde özellikle yoğun bir şekilde görülen basing politikası, disaggregation basing aslında tam uzun ismi buna kaynaştırma politikası diyebiliriz Türkçede. Her yani kadar bizde de engelli öğrencilerle diğer öğrencilerin veya otizmli öğrencilerle diğer öğrencilerin kar- Kaynaştırılması anlamında kullanılsa da tabi bu Amerika'da farklı ırklara sahip öğrencilerin kaynaştırılması yönünde bir politika. 70'lerde ve 80'lerde ilk aşamada bu tek yönlü gerçekleşiyor.
0: Siyahi mahalledeki siyahi öğrencileri alıp beyazların oturduğu semtteki okullara götürüyorlar.
1: Evet bu ilk aşamada bu şekilde gerçekleşiyor fakat sonrasında Beyaz öğrencileri de e, siyahların ve latinlerin ağırlıklı olduğu okullara transfer etmeye başladıklarında özellikle beyaz toplumdan çok büyük e, tepkiler yükseliyor. Protesto gösterileri yapılıyor sokaklarda ve bununla ilgili e, Joe Biden'ın geçmişini bir anlamda Kamala Harris gündeme getirmiş oldu ve e, senin de söylediğin gibi Joe Biden buna karşılık e, elle tutulur bir cevap veremedi.
0: Baya şaşırdı, baya afalladı çünkü hiç beklemediği bir anda geldi.
1: Evet, şöyle bir tepki verdi. bu. Ben bu politikanın sadece eğitim bakanlığı eliyle uygulanmasına karşı çıktım.
0: Federal devlet tarafından yapılmasına çıktım ama eyaletler yani yerel yönetimler kendileri karar alabiliyordu.
1: Evet, bu arada şunu da eklemek lazım. Bu politikanın şu anda hala devam ettiği eyaletler var Amerika'da.
0: Peki, bir de şöyle ilginç bir elimde veri var. İki geceki tartışmaların sonunda... Twitter'da takipçi sayılarındaki artışlara baktım. En fazla artış Kamala Harris'te 59.588 takipçi kazanmış. Yani gecenin sonunda. İkinci en yüksek kazanan Castro, Julian Castro. 54.886 takipçi. Toplam takipçi sayılarına baktığımızda hala Bernie Sanders 9 milyonun üstünde takipçiyle birinci sırada. Kendisini 3.5 milyonun az... Şey pardon... 4 milyonun az üstündeki Booker takip ediyor. Joe Biden şu an birinci sıradaki üç 3,5'ün az üstünde. Yani Joe Biden'ın takipçi sayısı neredeyse Sanders'ın üçte biri kadar.
1: Ama şunu da düşünmek lazım. Bernie Sanders'ın uluslararası toplumda da çok fazla hayranı ve destekçisi var. Sadece Amerikalılardan oluşmuyor o takipçiler diye düşünüyorum. Solcu politikalarına destek veren pek çok insan olması nedeniyle.
0: Evet daha hani dünyada bilinen bir isim ama Cory Booker'ın buçuk milyona yaklaşması da şeyden diye düşünüyorum kendisinin. New Jersey'de yaşayan ve siyahi bir belediye başkanı olması ve sürekli zaten konuşmasında da şey diyordu. Hani ben siyahilerin olduğu bir mahallede yaşıyorum neler olup bittiğini kendi mahallemden hep görüyorum gibi. Ama evet Kamala Harris'in yaptığı çıkışın kendisine büyük bir artı sağladığı hem kamuoyu öndeki araştırmalardaki puanındaki artışta hem de işte Twitter'daki takipçi sayısının artışından görülüyor. Beni şaşırtan en az konuşan Andrew Young, işte teknoloji şirket yöneticisiydi. Kendisinin 400 bin takipçisi var. 3 dakika, 3,5 dakika konuştu toplam ikinci gece 2 iki saat içinde. 40 bine yakın.
1: Zaten soruya bir... Her soruya
0: cevap verme sürelerin birer dakikası. Ama Andrew Young zaten bir bir açılışla bir kapanışla bir de ekonomiyle ilgili bir şeyde konuştu. Ve toplamda 40 bine yakın kişi takipçi sayısı artmış. Çok ilginç bir şey çünkü en fazla arttıran dördüncü kişi Twitter'daki takipçi sayısını. Ve Trump'tan söz edilme sayıları var elimde. Çoğunlukla Trump'a atıp yapmamaya çalışmışlar ama yine Andrew Young. Dört kere Trump diyerek en fazla söyleyenlerden biri. Trump'dan bahseden en yüksek Christine Gillibrand sekiz kere, Bernie Sanders altı kere, Marianne Williams da altı kere. Hani hiç bahsetmeyenler var. Pete Buttigieg gibi, Bill de Blasio gibi, Elizabeth Warren gibi. Yani ilginç Elizabeth Warren ilk geceki şey sahnesinde Trump'tan hiç bahsetmemiş. Trump'ın adını hiç ağzına almamış.
1: Aslında Trump'tan bahsetmek prim, prim yapan bir şey.
0: Demokratlara göre. Tabii ki Bir de şey var. Konuşulan konular var. En ağırlıklı konuşulan konu tahmin var mı?
1: Sa- sağlık reformu.
0: Evet, sağlık reformu. En fazla sağlık reformundan bahsediliyor. Bu özellikle Bernie Sanders'ın 2016 seçimlerinde ortaya çıkardığı herkes için sağlık sigortası sayesinde. Demokratların şu an en fazla konuştuğu konu sağlık sigortası ve healthcare. Ya bununla ilgili izin verirsen ben kısaca bir Amerika'daki birkaç anımı anlatmak istiyorum. Neden bu konu bu kadar Amerika'da önemli diye. Amerika'da sağlık sigortanız yani herhangi bir hastanede geçerli sigortanız yoksa hayat çok zor. Çünkü en ufak bir grip olduğunuz antibiyotik almanız gerekiyor. Doktora gidip reçete yazdırdığınızda minimum 500 dolarlık bir fatura geliyor. Hatta o yüzden çeşitli araştırmalar yapıldı bu Latin göçmenlerin veya işte illegal immigrant denen kaçak göçmenlerin hastalandıklarında... Balık ya da köpek için olan antibiyotikleri e, hayvan merkezlerinden aldıkları internetten bu balık veya işte köpek antibiyotiği sipariş edip bunlarla kendilerini tedavi etmeye çalıştıkları. Onun dışında yine tartışmalarda vardı yani ateşi çok yüksek bir çocuğunuz varsa da 911'i aradığınızda dedikleri acil servise hemen gidin ve aileler acil servisten girmeden önce son bir kez ateşine bakıyor hani girelim mi girmeyelim mi çünkü çok yüksek bir para öder miyiz? Hakikaten acil servise girip bir merhaba dediğiniz anda en az 1200 sadece acil servisteki acil servis sedyesinin oturma parası yani girişi 1200 dolardan başlıyor ve yapılanlar çıkıyor ve eğer sizin gerçekten iyi bir sağlık sigortanı ...yoksa inanılmaz faturalar geliyor. Zaten sigortanın olup olmadığı da ilk başta sorulmuyor. Hastaneye giriyorsun, bütün işlemlerin bitiyor. Sen o sırada adres veriyorsun, hastaneden çıkıp evine gittiğinde sana fatura geliyor. Bir de şöyle bir yöntem var, genelde yine parası olmayanların uyguladığı... E, ...hastaneden çıkmadan önce finans servisine gidiyorlar, benim ödeyecek param yok ya da şöyle bir durum var... Bunu charity dedikleri bir şekilde cover edebilir miyiz? Özellikle doğumları çeşitli yardımlar üzerinden hastaneler kapamaya çalışıyor. Ama onun dışındaki hani acil servis veya hastalıkla ilgili durumlarda çok yüksek paralar alıyorlar. O yüzden çoğu aile iş yerinin temin ettiği sağlık sigortasına güveniyor. Ve işten çıkarılmanın da en büyük Amerika'daki etkisi sağlık sigortasını kaybetmek. Çünkü o sigortayı kaybettiğiniz zaman... Her türlü hastalıkta inanılmaz yüksek para ödemeniz gerekiyor.
1: Obamacare bir anlamda bu soruna çözüm bulmak için ortaya çıkan bir uygulamaydı.
0: Bazılarına çok yaradı ama bazı kişileri zorunlu olduğu ve yeterli bir faturayı karşılamadığı için ceza ödemeyi kabul ettiler.
1: Bunun yanı sıra bu varlıklı kesimden büyük tepki gören de bir uygulama aynı zamanda. Hatta Obama'nın komünistlikle suçlanmasına kadar varan... Tepkiler alan da bir şeydi biliyorsun.
0: Tabii zaten Obama'nın Müslüman olması ve komünist olması genelde cumhuriyetçilerin en önemli argümanlarıydı. En
1: popüler komplo tördüleri
0: Ve ilginçtir. ikinci sırada da demokratların konuştuğu ekonomi geliyor ki Amerikan ekonomisi şu an en iyi dönemlerinden biri. Ne yaşıyor? Trump'ın yeniden seçilme için en büyük şansı. Ama işte orada da demokratlar ekonomide saatlik maaş artışından... Eşit maaş dağılımından yana tavırlarını koyuyorlar. Çünkü hala çoğu yerde 7 dolar civarında saatlik ücret. Bunun 9-10 dolara çıkarılması gerektiği. Kadınlarla erkeklerin de aynı şartlarda çalışanların aynı maaşı, eşit maaş alması, kadınların daha düşük maaş almaması gerektiği gibi demokratların vaatleri var.
1: Bunun dışında yine öne çıkan bir konu öğrenci kredisi konusu. Bu hem Bernie Sanders'ın hem Elizabeth Warren'ın kampanyalarında öne çıkardıkları vaatlerden biri biliyorsun. Özellikle Bernie Sanders'ın bu konudaki planı çok daha radikal. 45 milyon Amerikalı'nın toplamda 1.6 trilyon dolara varan borcunu Wall Street'e yüklenen vergiler aracılığıyla ödemek şeklinde.
0: Zaten geçen seçim zamanı Joe Biden'ın en fazla desteği aldığı nokta buydu. Çünkü Amerika'da üniversiteye gidenler bankadan kredi çekebiliyorlar. Fakat o krediyi 20-30 yılda ancak ödüyorlar. Hayatları
1: ve... boyunca ödüyorlar. Evet. Bir yandan da Amerika'nın kanayan yarısı denebilecek sorunlardan biri bu öğrenci kredisi meselesi.
0: Ben mesela New Hampshire'daki ön seçimleri izlemeye gittiğimde işte o akşam Super Bowl vardı. Bar'a girdim. Bar, devre arasında barmenlerle konuşuyorum ve şunu öğrendim. Bir oğlan bir kız. İkisi de Üniversiteyi 3. sınıfta bırakmışlar. Biri yanılmıyorsam psikoloji, diğeri de felsefe okuyormuş. E neden? Çünkü banka kredimiz çok yükseliyordu ve biz okuldan ayrıldık. Şu an kredi borçlarımızı kapamaya çalışıyoruz. Sonrasında da taşınacağız diye. Yani okulu bitirmeden, yani kredi aldın. Okulu bitirmesen de ödüyorsun. Bitirirsen bitirdikten sonra yıllarca ödüyorsun. Yani büyük bir borcun içine giriyorsun. Ve işte Bernie Sanders diyor ki eyalet üniversiteleri bedava olsun... Ayrıca evet, bu borçları da, da silelim.
1: 2 ila 4 yıllık devlet üniversitelerini ücretsiz yapmak var plan bu planın kapsamı dahilinde. E, ama öğrenci borçlarını silmek tabii ki e, birçok Amerikalı için çok daha önemli bir vaat. E, Elizabeth Warren'ın da yine öğrenci kredilerinin silinmesi konusunda planları var. E, fakat Bernie Sanders'ın ki kadar radikal bir e, plan değil, bu kadar büyük miktarlardan söz edilmiyor. Zaten senin de söylediğin gibi Bernie Sanders ve Elizabeth Warren arasında şu an Baatler bakımından çok...
0: Birbirlerine çok benziyorlar. Bir tek Bernie Sanders'ın kendini solcu olarak tanımladığı için bir de Yahudi bir köken, kökeninden dolayı farkı var. Çünkü Amerika'da biliyorsun başkanın dini çok önemli bir şey. Kennedy'den beri katolik yok ki. Kennedy katolik olduğu için seçilemez deniyordu. Yani Bernie Sanders'ın her ne kadar Yahudi olmadığını belirten açıklamaları olsa da kabul görmeme ihtimali var deniyor. O yüzden Elizabeth Warren bu bu noktada bir tık öne geçiyor.
1: Benim de birçok Amerikalı'dan duyduğum şöyle de bir iddia var. Bunu Obama döneminde söylüyorlardı. Obama'nın ateist olduğu iddialarına yönelik ama ama hiçbir zaman açık açık ateistim veya şu dinine inanıyorum demedi bildiğim kadarıyla ateist bir politikacının asla Amerikan başkanı olamayacağı söyleniyor.
0: E zaten sistem hani dindarlık üzerine kurulu çünkü Amerikan başkanının yemin töreninde de İncil'e el basıyorsun. Yani kutsal kitap geçiyor da hani ateist çok zor çünkü her noktada hani din önemli konuşmalarda ve Oy toplamada kiliseler, cemaatler çok öne çıkan bir yapı. Ve yani senin bir tane rahibin yoksa, bir cemaatin kilise, cemaatin geçmişin yoksa zaten aday adaylığın bile çok zor. Ben bir de son olarak şey Andrew Yang'a değinmek istiyorum. En az konuşan ve ikinci debate de olup olmayacağı şu an belli olmayan teknoloji girişimcisi. Kendisinin vaadi çok ilginç. 18 yaşın üstündeki bütün Amerikalılara aylık 1000 dolar para vereceğiz diyor. Bunu nasıl vereceksiniz çünkü ayda 1,5 trilyona gelen bir para deniyor yani böyle bir şeyi nasıl ödeyeceksiniz çözümü onun da Wall Street'e yüklenecek sadece Wall Street değil teknoloji şirketlerinden alınacak vergiler diyor çünkü bunu da bence kısaca anlatmak lazım. Amerika'nın ilginç bir vergi sistemi var. Senin eğer mesela merkezin Los Angeles'ta, Kaliforniya'daysa ve sen paralarını New York'ta tutuyorsan vergi çok düşük veriyorsun. Parayı tuttuğun yerle şirketi kurduğun yerin aynı olması gerekiyor ve... Demokrat adaylar bunu değiştireceklerini, bu büyük teknoloji firmalarının daha yüksek vergiler vermeleri gerektiğini, bu konuda bu tür vergi kaçırma yöntemlerinden yararlanmamaları gerektiğini söylüyorlar. Andrew Yang da öyle söylüyor ve oradan alacağı para ayrıca vergilerde yapılacak artışla bu 1,5 trilyonun sağlanacağını fakat hani halkın artan vergiye karşın sene sonunda harcamalarının daha yüksek olacağını yani en azından 12.000 dolardan daha düşük vergi vereceğini bu eline geçen 12.000 doların bir kısmını kendisi için harcamaya kullanabileceğini söylüyor. Ne kadar tutar bu vaadi göreceğiz.
1: 4 Temmuz'dan bahsetmek ister misin?
0: Ha evet bir 4 Temmuz'da geçelim. Çok ilginç şeyler oldu 4 Temmuz'da Amerika'da bağımsızlık gününde.
1: Amerikalıların... Bir anlamda birleştirici bir bayram gibi kutladıkları 4 Temmuz bağımsızlık günü bu yıl ilk kez Trump'ın tank ve uçak gösterilerine askeri bir, bir nevi askeri gövde gösterisine dönüştü ve çok şiddetli eleştiriler topladı özellikle. Demokrat, Demokrat Parti destekçilerinden.
0: Amerika çünkü hiçbir zaman yani soğuk savaşta bile Rus, Rusya'nın yaptığı gibi füzelerini, uçaklarını geçirip gözdağı vermedi. İlk defa böyle bir şey yapıyorlar.
1: Ee, onlara çok yabancı bir şey. Çünkü ya, örneğin Rusya gibi, Türkiye gibi ülkeler hatta Avrupa'daki bir takım Fransa gibi ülkeler dahil. Birçok ülkede bu tür bağımsızlık günlerinin ya da bayramların askeri görülü. Ve dönüştürülmesi normal karşılanabiliyor bir noktaya kadar. Ama bu Amerika'nın halkına çok yabancı. Onların daha önce karşılaşmadıkları bir şey. Bu yüzden e, Trump'ı bağımsızlık gününü çalmakla e, bir anlamda gasp etmekle ve bunu bir seçim mitingine dönüştürmekle politize etmekle, militarize etmekle suçladılar e, yoğun şekilde ve aynı zamanda bir de VIP bilet tartışması oldu. Trump'ın bu Amerika Amerika'ya selam başlığı altındaki Lincoln anıtı önünde yaptığı konuşma için VIP bölüm ayrıldı. VIP biletler dağıtıldı, ortaya çıktı. Ve Amerikan basınında çıkan haberlere göre bu biletler VIP biletler sadece Cumhuriyetçi Parti destekçilerine Cumhuriyetçi Parti üyelerine ve en önemlisi partinin bağışçılarına gönderildi. Demokrat Parti temsilcilerine bu bu tür biletlerin gönderilmediği anlaşıldı. Bu VIP konusuna gelen eleştiriler 4 Temmuz'un eskiden toplumun her kesiminden insanının çimenlerin ve toprağın üzerinde oturarak eşit biçimde kutladığı bir bayram havasında geçtiği ama Trump'ın bunu değiştirdiği ve eşitlik havasına VIP uygulamasıyla bir anlamda son verildiği konuşuldu.
0: Ya Amerika şu zamanlarda tarihinde görülmediği kadar iç savaşta Kine'ye yakın bir ayrım içinde. Obama'nın seçilmesinden beri bu ayrışma giderek artıyor. Trump da bunu hani yangına benzin dökercesine devam ettirmek, ayrıştırma politikasından oy toplamaya bakıyor gibi.
1: Aynen dediğin gibi... Çünkü 70 yıldır ilk kez bir Amerikan başkanının bu 4 Temmuz bağımsızlık gününde ortaya çıkıp sahne çaldığı.
0: Trump'tan da beklenirdi.
1: Bu ilk kez yaşanan bir şey 70 yıldır. Ben oradan başka
0: bir noktaya geçmek istiyorum. Alexandria Cortez. Kendisi New York'un temsilciler meclisi üyesi. Şu ana kadar temsilciler meclisine seçilen en genç üye 29 yaşında, 1989 doğumlu ve gelecekte Demokrat Parti'nin senatörü, başkan adayı hatta Demokrat Parti'den başkan olacağı düşünülen bir kişi. Çünkü şu an bile pek çok politikacıdan daha fazla tanınıyor, daha fazla...
1: Her yaptığı açıklamayla tepki topluyor.
0: Acayip alkış da alıyor. Yani tepkiler ve alkışlar bir arada. Ve kendisinin bir Green New Deal diye çıkardığı öneri var ki ona daha başka bir programda değinelim. Çünkü o, o da derinlemesine incelenmesi gereken bir konu. Ama ne oldu bu hafta? Neden Cortez'in bir açıklaması tekrardan gündeme gelmesini? Onu sen bize söyle istersen.
1: Aleksandre Okerci Cortez'in bu Haziran ortasında... Bir e, açıklaması olmuştu bu Amerika-Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgili. Orada kötü şartlar altında tutulan Latin Amerikalı göçmenlerin, yasa dışı göçmenlerin e, bir anlamda toplama kampı şartları altında orada tutulduğuyla ilgili.
0: İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Yahudileri topladığı kamplardaki gibi.
1: Evet. Burada bir Nazi göndermesi yapmış olması, e, Yahudi soykırımına yönelik holokost'a yönelik gönderme yapmış olması Yahudi toplumundan tepki topladığı gibi aynı zamanda hem kendi partisinden, demokratlardan hem de cumhuriyetçilerden e, yoğun eleştiri aldı. Bunun devamında da e, şu an dünyanın holokost konusundaki merkezli kabul edilen Amerikan Holocaust Holocaust Müzesi bu konuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve dedi ki böyle bir benzetme kabul edilemez. Geçmişte ya da günümüzde yaşanmış herhangi bir olayın Holocaust'la kıyaslanmasını kabul edemeyiz tarzında bir açıklama yayınladılar.
0: Bunun üstüne ne
1: oldu peki? Bunun üzerine gelen daha farklı bir tepki oldu. O da şöyle 580 civarında 600'e yakın bu müzacı sayısı giderek artıyor. Holocaust tarihçisinin, Holocaust uzmanının, akademisyenin bu müzeye verdiği bir tepki oldu. E, dediler ki böyle bir benzetme yapılabilir ve yapılmalıdır da sizin bu radikal tavrınız bir anlamda günümüzde gerçekleşen insan hakları ihlallerini dikkat çekilmesini engelleyen bir tavır içindesiniz.
0: Yeni holokostların olmasını engellemek gerekiyor ve sizin göreviniz de bunun engellenmesine yardımcı olmak. Bir daha böyle bir dünyada şeyler yaşanmamasına, trajediler yaşanmamasına yardımcı olmanız gibi.
1: Holokost konusu ve soykırım konusu özellikle Amerika'daki Yahudi toplumu için çok hassas bir konu biliyorsun. Bu konuda en ufak bir benzetme onları çok rahatsız ediyor çünkü bunun bir çok e, unique, çok
0: eşsiz bir... Facia olarak görüyorlar.
1: Olay olduğu, facia oldu tabii ki ortada ama bunun hiçbir şeyle kıyaslanmaması gerektiği, çok izole tutulması gerektiği konusunda... Böyle bir tavır var ama bu tarihçilerin yine yine holokost araştırmacısı olan bu insanların yaptığı çağrı da çok ilginç bir çağrı oldu. Çünkü dedikleri şey holokostun tarihinden çıkartılması gereken dersi siz çıkartamamışsınız diyor holokost müzesine. Yani yapılması gereken şey e, tabii ki benzetmeler, örneklendirmeler yapılacak ki dediğim gibi yeni holokostlar yaşanmasın.
0: Bu arada belirtmek lazım 2018 Hanuka kutlamasında New York'ta Cortez ailesinde Yahudi ataları olduğu özellikle İtalya, İspanya'daki eski Yahudilerle akrabalığı olduğunu ama kendisinin Yahudi inancına sahip olmadığını, ailesinde sefarat Yahudileri bulunduğunu söyledi.
1: Var yani.
0: Evet yani benim ailemde sefarat Yahudileri var ama ben... Yahudi inancına sahip değilim gibi bir açıklaması da olmuştu 2018'inde, 2018 yılında.
1: Zaten toplama kampı benzetmesi konusunda da sonradan şöyle açıklama yaptı tepkiler üzerine. Lütfen e, sizde biraz tarih okuyun ve ölüm kampı ve toplama kamp arasındaki farkı öğrenin tarzında bir çıkışı oldu. Ben özellikle toplama kampı, kampı ifadesini kullandım. Orada insanlar tutuldukları şartlardan dolayı açlıktan, susuzluktan, sefaletten dolayı hayatlarını kaybediyorlar ve bu şu an Meksika sınırında yaşanan şey de tam olarak bu dedi. Ölüm kampı kelimesini kullanmadım çünkü o farklı bir ifade dedi.
0: Evet bu Meksika sınırındaki olaylar giderek artıyor hatta şey tartışmaları da var bu ara Irak'taki Afganistan'daki askerlerimiz şu an Meksikalı göçmenlerin yaşadığı şartlarda yaşadılar orada gibi ve yani askerler oraya savaşmaya gidiyor. Burası dünyanın en gelişmiş ülkesi. Buradakileri aynı şekilde yapamazsınız gibi tartışmalar var. Peki Meksika'ya geçelim. Meksika devlet başkanı çok ilginç bir uygulamaları var. Seçildiğinde başkanlık uçağını sattı. Ve ben normal uçuşlarla gidelim. Commercial, ticari uçuşlarla, commercial flight'larla uçarım. Halk açken böyle uçaklara binmek gereksiz demişti. Ve şimdi Meksika'da biliyorsun
1: yolsuzluk ve suç çetelerinin ne kadar yoğun faaliyet gösterdiğini biliyoruz.
0: Ele geçirilen veya öldürülen kartellerin mülklerini satmaya başladılar.
1: Evet, Gang- gangsterlerden ve mafya örgütlerinden elde edilen polisin el koyduğu mülkler, lüks arabalar bunlar hep açık arttırmaya çıkarıldı. Aynı zamanda dediğin gibi başkan seçildikten sonra başkan uçağını... Makam otomobil lüks makam otomobilleri otomobillerini de aynı şekilde açık artırmaya çıkarttı. Manuel Lopez Obrador, Yeni Meksika Devlet Başkanı. Bunlardan elde edilen gelir de yoksul mahallelere verilecek. Bu nedenle de buna Robin Hood programı adı veriliyor. Şu an medyada bu şekilde geçiyor. Çünkü zaten e, suçluların yoksul halktan çaldığı malların bir, bir anlamda halka geri iadesi şeklinde nitelendiriliyor. Zaten Obrador'un göreve geldiği ilk andan itibaren farklı bir başkan olduğunu e, şöyle ortaya koydu. İlk olarak başkanlık maaşını yüzde 60 oranında düşüreceğini açıkladı. Aralık ayında ilk göreve geldiğinde onun vaamında işte bu e, açık artırma programları başladı suçlulardan elde edilen mallarına çıkarımla satılıp yoksullara verilmesi gelirinin.
0: Ama orada da bir şey var. Her şey satılamıyor. Ben onu gör, hani okuduklarımdan onu gördüm. Sat, bütün malları satamıyorlar. E, genelde düşünülenden daha az miktarlarda gelir elde ediyorlar. Yine önemli bir girişim, yine önemli bir hareket ama şey de ilginç yani bütün malların satılamaması, düşünülenden daha az para elde edilmesi.
1: Bu arada bu maaş konusunda kendi maaşını 5 bin civarında, 5 bin dolar civarında bir miktara düşürdü ve hiçbir hükümet yetkilisinin de bu miktarın üzerinde maaş alamayacağını da açıkladı. Onun dışında... Aslında bu bana biraz eski Uruguay Devlet Başkanı e, Mujica'yı hatırlatıyor. Başkan, başkanlık rezidansını da reddetti. Halka açık bir kültür merkezi haline getirdi burayı. Kendi daha önce yaşadığı evinde yaşamaya devam ediyor Obrador. Yani bu yolsuzluk ve suç oranı bu kadar yüksek olan Meksika gibi bir ülke için, için radikal bir başkan diyebiliriz Obrador için.
0: Kesin. Dünya için radikal bir başkan. Dünya
1: için de öyle. İşte e, Urgay Devlet Başkanı Pozre biraz andırıyor radikal Reina
0: Hepimize böyle bir başkan, yani bütün uluslara böyle başkanlar nasip olsun diyorum.
1: Yolsuzluk konusunda da yine yolsuzluk tutuklamaları da başladı geçtiğimiz hafta. E, ne kadar önüne geçebilecek? Meksika gibi bu kadar kökünden çürümüş denebilecek yolsuzluk indekslerinde ilk sıralarda gördüğümüz Meksika gibi bir ülkeyi ne kadar değiştirebileceği, dönüştürebileceği soru işareti. Ama yolsuzluk konusunda da bir takım adımlar atılmaya başladı. Tutuklamalar başladı şu anda.
0: Evet dünyadaki özel yani daha doğrusu bu programda Amerika kıtasındaki gelişmeleri ele aldık. Dünya Saati'nin ikinci programıyla birlikteydik. Umarız beğenmişsinizdir. Haftaya farklı dünyadaki gelişmeleri ele almaya devam edeceğiz. Yayınlarımızı Spotify'dan, iTunes üzerinden ve SoundCloud'dan dinleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.